0: Я должен сразу сказать, что уже давно фонд Индем переживает довольно трудные времена. Вот. Ну, сейчас у нас идет уже в общем, третий завершающий год большого проекта, который мы проводим вместе с Центром. Это подготовка восьмитомника по истории 90-х, и в рамках этого проекта Разрабатываются еще разного рода такие информационно-аналитические ресурсы, которые должны позволить тем, кто захочет дальше, изучать, тоже как мы изучать историю 90-х, продолжить это, потому что мы не считаем, что мы закрываем тему, наоборот, скорее открываем. Вот. Несмотря на фундаментальность этого труда, конечно, но эта тема неисчерпаема. Что касается нашего, так сказать, нынешнего состояния, вот этой трагической эпопеи, которую переживает все человечество, на самом деле мы в режим самоизоляции перешли давно, ну, примерно по тем же причинам, что Индем переживает сложные времена, уже давно, да, и мы работаем в онлайне, у нас есть, конечно, крохотная помещеница, которая подтверждена нашим юридическим адресом. Но работаем мы в онлайне, планерки проводим в онлайне, встречаемся в онлайне уже давно. Поэтому сам режим самоизоляции на нас не очень повлиял. Ну, если не говорить о каких-то индивидуальных планах каждого из нас, но я дома давно работаю, люблю вот так, здесь или на диване, неважно с компьютером и все. Вот математику, конечно, повлиял коронавирус вся эта пандемия ужасная, потому что мы же математики многие из нас и многие из нас, как и я, столько не живут, сколько лет я занимаюсь применением математики в самых, так сказать, не математических сферах применения. Вот И в том числе, конечно, мы бросились анализировать те данные по коронавирусу, которые были доступны по динамике пандемии. Это все происходило, собственно, так сказать, абсолютно инициативно и на голом энтузиазме. И мгновенно родилась идея довольно серьезного проекта. Мы любим серьезные проекты, вот. потому что умеем делать серьезные вещи. И идея стоит в том, что любая пандемия, я вот как раз мы сделали маленький раздельчик на нашем сайте, где мы наши текущие вот эти всякие размышления и результаты нашей аналитики мы публикуем. Просто можно зайти на сайт www.ndm.ru, и там сразу видно наверху посередине написано COVID-19, можно кликнуть и войти в этот раздел. Я как раз, может быть, сегодня или завтра будет вывешен там новый мой текст про то, что пандемия – это социальная болезнь, это болезнь государства, это болезнь даже цивилизации. И если мы не учитываем взаимосвязь, собственно, биологического и социального, в очень широком смысле, включая политическое, экономическое и так далее, то мы ничего не понимаем про эту пандемию. А мы как раз любим такие комплексные проекты, которые разрушают междисциплинарные границы. Это вот ровно тот случай. Вы знаете, есть вещи устойчивые, есть вещи изменчивые, и есть вещи непонятные. Я хочу начать с того, что мне очень не нравится формулировка вопроса «А что изменится после?». Потому что это предполагает как бы некую независимость от нас, вот этих возможных изменений, что это нечто такое природное, что может произойти, а может не произойти, независимо от нас самих. На самом деле то, что может и должно меняться, это прежде всего социальное, да? Это какие-то наши представления которые влияют и на отношения между людьми, отношения между государствами и так далее. Это какие-то изменения в нашей системе ценностей. То есть это то, что должно меняться в нас. Но вот эти изменения в нас, они могут быть активны. Это, опять же, зависит от нас. То есть если мы пытаемся разбираться в том, что происходит, думать, сердиться, негодовать, чему-то умиляться и прочее, да, то это все да, от эмоций до каких-то серьезных исследований. Для нас это один из стимулов нашего проекта. Это все должно быть направлено на то, чтобы то, что менялось, отрицало то, что вызывает у нас негодование или развивало то, что вызывает у нас умиление, как аплодисменты итальянцев на балконах своим. Медикам, да, и так далее. То, есть, вот то, то, что мы сейчас видим, мы видим и много интересного. Вчера я видел в сети, как по пустому Хельсинки идет полицейский и поет на финском языке «Я люблю тебя жизнь». А песню, да, которую Бернес когда-то пел. Да, их какой-то баритон... Его там почему-то назвали тенором, вот, хотя, конечно, он баритон. Это акция полиции в поддержку жителей. Да? Он идет и поет эту песню. Он поет нашу песню для того, чтобы поддержать да, жителей Хельсинки. Это обалденное зрелище. Да? Это вот то, что делает мир единым. Сама по себе пандемия, как в свое время эпидемии холеры, были возможны в силу путешествий. Так пандемии и даже там эпидемии гриппа, которые переживала и другие эпидемии, которые переживало сравнительно недавно человечество, оно все было завязано на коммуникации. Слава богу по интернету это не передается, но через полеты это все мгновенно происходит через пересечение границы, прочее, прочее. Да? Мы живем в мире, который стал тесным, и он стал очень связанным, он стал быстро тесным и быстро связанным. Да? И как развивается эта пандемия в мире, это отражение нашей а, макросоциальности, да? вот этого глобального, от этого никуда не денешься, мира. Но в то же время, естественно, сохраняется и... Сегментированность у мира мы условно пока называем это государствами, хотя это, не, не, это совершенно не обязательно, что это будет через сто лет или даже через 50. Это может быть какая-то другая сегментация, более сложная. Эта сегментация неизбежна, потому что если она закончится, закончится развитие. Тут развитие, возможно, пока мы разные, пока мы осознаем свою разность, пока мы ее используем как позитивный ресурс и прочее, прочее. Да? Поэтому и, и сохранится эта глобальность, эта теснота, и сохранится, с моей точки зрения, эта сегментация, хотя она может меняться, произойдет, на мой взгляд, обязаны происходить, и мы, во всяком случае, будем делать для этого, что сможем некое переосмысление государства, как вот этой ячейки, этой сегментации. И я думаю, что произойдет переосмысление роли глобальных институтов, межгосударственных институтов. Это тоже будет происходить абсолютно неизбежно. Абсолютно неизбежно. Я уверен, что будет происходить переосмысление школьного образования. Потому что здесь вообще обалденно. Значит, школьное образование, в общем-то, застряло на уровне в основном классическом и немножко XX века. А конец XX века и начало XXI было сопряжено с гигантской революцией в науке, которая пока не нашла никакого отражения в школьном образовании, а значит, она не нашла отражения в наших житейских представлениях о мире. И понимание того, что такое экспонента и что такое экспоненциальный рост, несмотря на то, что саму функцию в общем изучают, но что это такое и чем это чревато, как и в какие современные модели математические, а они очень простые и показывают фантастически непростые вследствие этих моделей, и показывает это наглядно и красиво. И все это нужно при желании найти сейчас в интернете. И вот это должно внедряться в обыденное сознание через школьное преподавание. Потому что такого дикого разгула мракобесия, как я имею в виду, вот по поводу... Это ничем не отличается от гриппа, да? Значит, причем это говорили в том числе и профессионалы, страдающие тем же синдромом тотального влияния класс как бы классических представлений, еще там додекартовских даже. Такого разгула мракобесия, как бы в кавычках осмысления происходящего, я давно не видел. И столь опасного мракобесия. Вот это все должно меняться, на мой взгляд. Если уж говорить о какой-то серьезной долгосрочной эволюции структуры вот этой цивилизации, то она будет не упрощаться, а усложняться. Это естественный ход любого эволюционного процесса. Никуда не денешься. Поэтому э, это может только усложняться, и вместо, так сказать, нарезанного пирога государств будет возникать некое папье такое, да? Это точно так же, как Отличие современного модульного гражданского общества от сегментированного общества феодального. Да? Не происходит некое объединение в некое суперобщество. Не происходит. А происходит усложнение, когда один и тот же человек может быть членом разных сообществ, и он свободно туда входит, свободно оттуда выходит. И они пересекаются, накладываются друг на друга, они обмениваются людьми, и идеями и так далее. Это сложная структура типа «Твоя типа, папья и, он, и потому это делает эту структуру гибкой, устойчивой, сильной и так далее. И то же самое, я полагаю, будет происходить как бы вот с служителем людей, с изменением этой сегментации. Поэтому будут и будут возникать как бы структуры координирующие ассоциирующие различные типы сегментов и будут структуры которые ассоциируют различные ассоциирующие структуры и тоже это не обязательно будет монопольно То есть вот, вот это естественный ход эволюции и надо сказать что в общем, социальные мыслители давно уже пишут о кризисе государства модерна, и чем-то подобном, вроде того, что я рассказал, тут это не есть какое-то мое а, суперувидение уникальное. Да? Для современной социальной мысли это давно общая мысль. Если говорить о более-менее долгосрочной перспективе, если говорить о ближнесрочной перспективе, то это, конечно, более точное осознание роли государства там, где это еще неосознанно на более-менее современном уровне. Да? Там, где государство ставит себя как некую такую самоценную конструкцию, которая требует жертв от всего остального, что находится за пределами этого государства. А то, что находится за пределами государства, как правило, на самом деле означает всего нацию там, или за пределами бюрократии, или за пределами властвующего клана, или за пределами властвующей группировки, и никогда иной субъектности по сравнению ну, с современным представлением государства не находится. Да? Под это придумываются какие-нибудь мифы там и прочее. И прочее. Ну, вот. Но это все такие тупиковые ветки социокультурной эволюции. И, конечно, там дикая фиаско многих государств во всем этом было довольно отчетливо видно и будет еще проанализировано. И не только нами, тут вот это закрыть невозможные идеи, в общем-то, на поверхности. Это зависимость между тем, как развивались эти локальные пандемии, развитие вот этих локальных инфекционных процессов в зависимости от принятия государственных, решений, административных решений. Это тривиальная постановка задач. Конечно, мы будем этим заниматься, и этим будем заниматься не только мы. Как правильно сказал патриарх Кирилл, и абсолютно цинично, значит, будет происходить, должно происходить переосмысление понятия потребления, что нам нужно потреблять. А Это отдельная очень интересная песня, и это очень сильно отлично от того, что имел в виду патриарх Кирилл, но сформулировал он очень правильно. В общем, все живые существа, которые нам известны, это все потребляющие вещества. Потребляющие и размножающие. И мы знаем это по вирусам. Человек не исключение в силу того, что он живое существо. Но У него сложнее как бы с объектами потребления. Это тоже очень интересно будет. И это тоже имеет отношение к переосмыслению понятия роли государства. Очень важно, чтобы люди переосмысляли самих себя, переосмысливали И, так сказать, свои социальные отношения и так далее, и так далее. Я хочу привести простой пример. А вот 16 знаменательное 16 апреля в Москве и эти гигантские очереди в метро. Обратите внимание, практически на всех изображениях этих очередей люди в большинстве своего маска. Очень многие. Но стоят они вплотную друг к другу, что противоречит. Значит, маски вроде бы соответствуют естественной установке на некую дистанцию, а эти люди, прижавшиеся друг к другу в этих очередях, этому полностью противоречит и противоречит тому, зачем должны стоять, наблюдать имеющиеся там полицейские. И в магазинах есть разметки, значит, вот полтора метра и так далее. В магазинах часто происходит то же самое. В когда большой наплыв посетителей в магазинах, все начинают прижиматься друг к другу. Вопрос, почему они прижимаются друг к другу? Ответ. Потому что практически каждый из них уверен, что если они будут соблюдать дистанцию по параметрам, то кто-то сзади подойдет и встанет в этот пробел. Что это означает? Что и происходит там, допустим, в этих магазинах? Это означает гигантское недоверие друг к другу. Вот я соблюдаю дистанцию, но большинство других наверняка при возможности нарушил. Вот это наше представление друг о друге. Еще одна вещь. Если кто-нибудь наверняка среди тех, кто будет это слушать, слушает момент теперь, когда он это слышит, есть люди, которым повезло ездить в темное время суток на автобусе, сидя у окна, по небольшим европейским дорогам. То есть, проезжая небольшие городки, это может быть в Голландии, это может быть в Англии, это может быть в Германии или где-то еще, и все они наблюдали наверняка одну забавную вещь, что во всех домах, а окна еще освещены, еще люди не легли спать, широко распахнуты шторы в окнах гостиных, кухни там и так далее. Это... Вследствие древней средневековой традиции мы открыты и подконтрольны вам, а вы контролируете нас. Европейская цивилизация росла на том, что в России называется стукачество, а у них это рассматривается по-другому, внутренний социальный контроль. И это дало колоссальный эффект европейскому развитию, как ни странно. Скажем, в России этому этого внутреннего социального контроля фантастически не хватало. И я не знаю, какая доля смертей относится за счет этого гигантского социального душа. Тем не менее, все-таки надо уточнить. Дело в том, что есть два обстоятельства, которые формировала эту социальную особенность, особенность социальных отношений. Это, во-первых, Привычное недоверие государству, готовность любить какую-то конкретную персону, но государству в целом, к власти в целом – это тотальное недоверие. И оно тащится вниз, так спускается, на уровень наших социальных отношений. При определенных условиях это не отрицает значительность. Это может сочетаться с отношением к жертвам государства, да? когда идущим по этапу заключенным суют с хлебом и с, с, там, с рыбой в Сибири, в этом быть. но, Но времена тотального доносительства мы тоже не можем забыть, да, салинские времена. Тут просто надо еще понимать, что на самом деле имманентно в обществе всегда имеются зародыши всего. И тотального доносительства, которое не является универ универсальной константой российской истории, я бы понимаю. Отнюдь. И тотальное недоверие, и наоборот, тотальное доверие всегда есть зародыши и того, и другого, и третьего, и четвертого. Меняются обстоятельства, ну, например, движимые власти Очень важная вещь. То, что идет сверху, очень существенно. Это везде. Это описано социальными мыслителями давно уже. Вот. Эти обстоятельства, меняющиеся, например, в практике власти, они создают некое направление ветра и надувают паруса тех или иных носителей, так сказать, вот этих социальных начал, о которых я говорил. И они начинают э, множиться, да, начинается эпидемия этого Но то, что я сказал, это возможность того, что это может меняться. Вот и все. Поэтому я это говорю. Доверие – это очень сложная, многоспектная категория. Один из аспектов доверия – это доверие как смазка в социальном трении. Мы с вами, будучи существами социальными, кооперативными, вступаем в некие отношения для того, чтобы совместно решать некие проблемы. А у нас есть распределение труда, у нас есть взаимные обязанности. Вот ты должен делать это, ты должен делать это и так далее. И так далее. И есть два режима работы. Первое, мы тратим, каждый из нас тратит какие-то свои ресурсы на то, чтобы проверять, а делает ли тот и тот и тот партнеры то, что они обязаны делать. Потому что иначе это может терять смысл то, что делаю я. И мы часть наших ресурсов тратим на взаимный контроль. И в результате мы делаем менее эффективным нашу совместную деятельность. И она вообще может стать, обрести отрицательную эффективность, когда все уходит на контроль. Есть доверие как некий инструмент уменьшения этих издержек. Я доверяю. Это значит я не трачу усилия на то, чтобы контролировать ваш вклад в нашу совместную деятельность. И вот это наше как бы кооперативная социальность – это один из как бы источников порождения самой идеи доверия, одного из аспектов этой идеи, важнейшего аспекта в общем нашем социальном совместном проживании. Допустим, и государство, и общество свое совместное проживание не рассматривает как совместную деятельность. Это первая причина, почему не может возникать доверие ни с той стороны по отношению к обществу, ни обществу по отношению к власти. На самом деле это, в общем, довольно симметрично. Но если мы это рассматриваем как совместную деятельность, то, опять же, уже возникает вот эта вторая проблема. Какие ресурсы мы тратим на взаимный контроль? И здесь уже доверие к власти как партнеру да, – по совместной деятельности или к обществу как партнера, да, это способ повышать нашу совместную эффективность. Да. Вот в России эта совместная эффективность отрицательна, начиная с того, что ни общество, ни государство не рассматривают наше совместное проживание как совместную деятельность, направленную на общие цели. Да и цели уже давно не общие. Вот в чем проблема. Что касается приватной части моей жизни семьи, в этих условиях карантина и самой пандемии, совершенно определенно переболела моя жена. Были отчет, совершенно отчетливые, отчетливые признаки поражения короной. Одного из органов. При этом был отрицательный анализ. И она какое-то время полежала недолго, слава богу, в двух больницах. Ни одна из них не была больницей, связанной с короной. Но это, это было связано с, с тем эффектом, который давала корона в ее организме. Там были, были абсолютно прозрачные симптомы, как это параллельно и потом выяснилось. И, кстати, связано с тем, что это не было диагностировано при нескольких вызовах скорой помощи, то, что протокол, по которому работает скорая помощь, ориентирован только на поражение легких и не, абсолютно не ориентирован на то, что корона поражает другие органы. Хотя это уже общеизвестно, и те, кто интересуется, могут это все найти в интернете. Ну, похоже, что этим интересуются только интернет и люди, но не очень интересуются власти. А не исключено, что в несколькой иной форме переболели теща и дочка. А не исключено, что переболела кошка, потому что был период, когда она чихала и кашляла. Сейчас уже не чихает, не кашляет. Единственный, кто пока держится, это я, несмотря на то, что... Практически невозможно не заразиться, когда ты живешь ну, внутри семьи, несмотря ни на какие меры. Это просто нереально. По устройству передачи этого вируса это нереально. Это надо понимать. Но похоже, что наша семья через это прошла. Посмотрим, что будет дальше.